0: en constante
1: evolución. Infotecarios, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen, el día de hoy ya con conexión un poco más estable, la vez pasada estamos desde algún lugar de la mancha, el día de hoy ya estamos un poco mejor desde Madrid. Y hoy me acompaña mi buen amigo Santiago, mi buen amigo Toño, y una invitada súper especial en este aniversario de Infotecarios, nueve años de Infotecarios. Bienvenidos a todos. Ya ya nos, ya nos le están viendo por ahí eh, en pantalla, pero bueno, ya nos contará un poco más. Santiago, bienvenido.
2: Pues bueno, para mí es un placer estar aquí, no solamente con ustedes, amigos Infotecarios, siempre, porque este es mi espacio de, si se si quieren, relajación semanal. Es como el spa, del, del estrés de la semana, de los otros, del resto de trabajo, ¿no? Hoy sigo en Cali, seguimos en una Colombia revolucionada, seguimos en una Colombia que resiste desde la cultura y la educación, que no está representada por la violencia que se ve de parte y parte, eh, y con la confianza plena que lo que estamos haciendo desde bibliotecas va a transformar al mediano y a largo plazo esta Colombia que queremos. Eh, por eso. Estoy temporalmente aquí, digamos, Cali no es mi casa, pero me ha recibido como un hogar. Y por eso tengo pocos libros, pero tengo los justos, ¿cierto?
3: En esta casa. Uh -huh. Hablando de dónde estamos,
2: Toño, ¿dónde estás tú disfrutando de los 50 grados centígrados, más o menos? A ver, cuéntanos.
3: Donde siempre es Mexicali, aquí, este, no, ahora no tuvimos que desplazarnos, pero estamos en Mexicali. Todavía estamos en 36, 37 grados centígrados. No llega de golpe todavía el verano. Un gustazo saludarte de nuevo, Santi, ya hacía mucho, no coincidíamos. Saúl, bueno, pues, como siempre, un placer y un honor de verdad saludar y poder ver a Gloria Pérez Almerón aquí con nosotros. Eh, nos vestimos de manteles largos para que vean que eh, todas las personalidades bibliotecarias han, han desfilado por infotecarios y eso nos, nos llena de, de satisfacción y nos compromete más a seguir difundiéndolos. Eh, gracias por estar aquí con nosotros y pues, Saúl, ¿qué nos puedes decir de nuestra gran invitada?
1: No, es que palabras, no, palabras nos faltan honestamente, pero
4: no,
0: claro, no, se no. Van,
1: vamos a ver qué, qué nos puede contar Gloria. Bienvenida, Gloria. Es un gusto hola. tenerte por aquí.
4: Hola, muy, hola a todos. Eh, muy buenas tardes. Estoy en Barcelona, bueno, concretamente en Badalona, que es donde vivo, en mi casa. Eh, bueno, eh, es un fin de semana especial porque el lunes es fiesta aquí. Pero, eh, bueno, contentísima, de verdad, un gusto que me hayáis invitado para este aniversario y os saludo, bueno, de corazón. Y bueno, y aquí estoy para charlar con vosotros en lo que queráis. Yo, yo
1: bueno, sé que yo que... no necesita presentación, pero bueno, que claro. nos cuentes, Gloria, de los, lo, lo remarcable de, de esa de ¿Qué, experiencia que has
4: tenido. A ver, ¿qué, ¿qué os puedo explicar? Que soy una bibliotecaria, que soy también una documentalista, que me interesa mucho eh, todo el tema de la administración electrónica, porque creo que el ciudadano tiene que estar bien informado, la ciudadanía tiene que saber muy bien lo que se cuece, por lo tanto, durante un tiempo también trabajé en la administración electrónica. Fui directora de la Biblioteca Nacional de España, eh, presidenta de la Federación Española de FESAVIT, conocida por FESAVIT, que es archivística, de economía, documentación y museística. Eso me llevó a ser la vicepresidenta de BLIDA, que es el European Bureau de Bibliotecas. Y desde hace unos años que estoy trabajando en IFLA, yo creo que ya son desde el 2005 que estoy trabajando en IFLA y por lo tanto eso me llevó a ser presidenta de la IFLA. De 2017 de 2019. Y bueno, otras cosillas, pero que eso muchas. lo hace
2: la edad. No, eso lo hace la edad. Es que Gloria además tiene una característica sí. fundamental que, que, que para mí la hace una bibliotecaria encantadora porque me recuerda a las bibliotecarias que me hicieron amar las bibliotecas en principio. Y es que, pues, eh, hace tantas cosas que uno no alcanza a percibir lo que hace. Para mí, cu cuando yo iba muy pequeño yo tuve el... el la suerte de nacer en, una, en un hogar bibliotecario, mi abuela, dos tías, uh -huh. mi mamá, Qué bibliotecarias, bueno. eh, uh -huh. me llevaban a las bibliotecas y parecía que lo que hacían era magia, o sea, todo el mundo llegaba eh, uh -huh. a preguntarles cosas y se respondían cada cosa, ¿cierto? Y yo creo que Gloria es así, porque Gloria no deja preguntas sin responder en redes sociales. Bueno, 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 bueno. Eh, es impresionante. Lo que,
4: mira, como dice mi mamá, dice, lo que no sabes te lo inventas. Muy bien. No, es como, es, ella dice, no atranques nunca. O sea, tú, claro. y, y, yo, y yo soy fiel a lo que ella me enseñó.
2: Claro, eso es una maravilla, una maravilla. Pero además, Gloria, eh, hay una característica también que te que te diferencia de muchos que, que están en IFLA hoy, y lo digo en un sentido, digamos, crítico, positivo, y es que tú has trabajado en biblioteca por muchos años, digamos, de frente al usuario y de frente a los, a los uh -huh. retos de las bibliotecas. Y creo que eso también eh, hace que sea diferente tu perspectiva. Hoy, Gloria, ¿qué estás haciendo hoy con IFLA? Quiero que hagamos un pequeño paréntesis. Vale, en eso.
4: vale. Mira, en estos momentos eh, soy la presidenta de la fundación Sticking IFLA Global Libraries, que es la fundación que administra los fondos que hemos recibido del legado de Bill y Melinda Gates, de la Fundación Bill y Melinda Gates. Vosotros sabéis que tenía un programa que se llama Global Libraries, que hizo un extraordinario trabajo en muchos países del mundo. Y cuando el, la Junta de Gobierno del patronato de la Gates decidió cerrar ese programa, lo que hizo IFLA es eh, ser ambiciosa, tener visión y presentarse a una convocatoria eh, que se abrió. Eh, no era una convocatoria pública, sino era por invita invitación y luchó para conseguir ese legado. Y trabajamos durante dos años en, eh, en unas narrativas para convencer a la Fundación que éramos capaces de administrar pues, casi los 40 millones de dólares que nos han pasado. Claro, y, y, y aprendemos mucho porque trabajamos conjuntamente los equipos que, es curioso, ¿eh? los equipos que habíamos tenido invitación a participar para recibir el legado, trabajamos conjuntamente y eso nos fortaleció y con la idea de, de que el sector fuera eh, estuviera más unido y fuera más competitivo, ¿no? Y en eso trabajamos y aprendí muchísimo. Y ahora en estos momentos, hasta que me sustituya la presidenta actual de IFLA, cuando deje de ser presidenta de IFLA, pasará a ser la presidenta de las TICTING, de la fundación. O sea que... Y esto es muy bueno porque así no nos quedamos las personas apoltronadas, sino que entra sangre nueva, entran nuevas ideas y se consigue hacer más cosas.
2: Buenísimo. Eso es
4: lo que estoy haciendo
2: en este momento. Buenísimo. Ah, yo tengo que decir que a mí me cambió la vida también con el proyecto Global Libraries de la Fundación. A mí la Fundación Bill de Gates me invita a ser parte de BioNaccess, en bueno. principio, que era uno de los, de, los, de los brazos de Global Libraries, que era sí. eh, el, el programa de transformación de bibliotecas alrededor del mundo. Estuvimos, sí, pues, trabajando en, en Perú, en, en Georgia, en Nigeria, en, en muchos lugares del mundo con bibliotecas. Pero la pregunta que sigue, digamos, natural aquí es, hoy entonces la fundación, eh, ¿cómo está apoyando esos procesos dentro de pues, IFLA?
4: Pues justamente la, la fundación lo que hace es observar eh, qué está eh, hacia dónde está yendo la, la IFLA. Claro, para mí ha sido muy fácil porque parte de, de, de la estrategia de la IFLA pues eh, yo colaboré en eso, ¿no? Entonces claro. ha sido más fácil, pero es observar y apoyar los proyectos que creemos que son imprescindibles para que la IFLA evolucione. evolucione en todos los sentidos, en su propia transformación, que es lo que está llevando a cabo ahora, sabéis que, que ya tiene una nueva estructura, eh, una nueva gobernanza y que en estas elecciones han, van a cambiar incluso la, 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 la estructura ¿no? que tiene la IFLA en estos momentos. Empezamos por la visión global de las bibliotecas, necesitamos esa visión para saber dónde íbamos, claro. eh, que fue, como sabéis, una visión muy, eh, muy impactante porque fue muy participativa. Total,
2: el primer ejercicio colaborativo, Exacto. creo yo, a esa es, escala en es, IFLA. ¿no?
4: Exactamente, bueno, 33.000 bibliotecarios claro. pusieron nombre y apellido a esa visión, eh, luego, pues trabajamos en la estrategia, cómo conseguir alcanzar esa visión, con qué estrategia y marcamos las direcciones estratégicas y recientemente, pues eh, como sabéis, eh, has, han aprobado la gobernanza. Y a partir de aquí, ahora, lo que hace la Fundación es observar y proponer eh, en qué puede apoyar con fondos y también si, si cabe con estudios, conocimiento, etcétera. O sea, que estamos en eso. Y es muy interesante, como os podéis imaginar, porque, claro, eh, no siempre se tiene dinero para hacer algo que uno quiere hacer. ¿eh? Puedes tener la visión, puedes soñar, pero para hacer eso eh, efectivo, o sea, eh, para hacerlo real, se necesita a veces medios y, y, sin, y sin recursos no puedes, ¿no? Entonces, es muy interesante, es una etapa muy interesante de la, de la IFLA, añada con la Fundación.
2: Esto no estaba en las preguntas, Gloria. Dime. Voy, a, voy a hacerte esta, esta advertencia porque yo a veces me salgo del guión, pero pues, esto, no conecta, esto conecta... No te preocupes, no me las la
4: he leído. No me he leído listo. las preguntas. Me parece,
2: me parece muy bien, pero es porque... <risas> quiero advertirles porque esta advertencia se la hago también a, a, a quienes nos ven. ¿no? A veces yo hago preguntas así. Eh, pero es porque me acordé de, de algo que puso de manifiesto la transformación de las bibliotecas desde una perspectiva que que tú fortaleciste profundamente en IFLA y es bibliotecas como motores de cambio,
4: ¿cierto? Así es.
2: Eh, eso, eso, ¿Eso qué significa en las bibliotecas hoy y qué significa dentro de IFLA de lo que estás haciendo? ¿no?
4: Mira, te tengo que decir algo que te va a gustar. Eh, eh, motores del, para el cambio nació, motores del cambio como se traduzca a veces del inglés, nació en Buenos Aires, como, como motor de cambiar y que las bibliotecas, las grandes bibliotecas, influenciaran para que los gobiernos ratificaran el Tratado de Marrakech. Imagínate dónde vamos, ¿no? Claro. Eso nació ahí de un seminario. Sin embargo, la inspiración de que las bibliotecas podían cambiar la sociedad, la inspiración que yo tuve, la tuve en Medellín, en Colombia.
2: No, pero el honor que nos hace. Así, pero...
4: así, así fue, o sea, fui, tuve lo, eh, el honor de estar invitada hace ya unos años, bastantes uh -huh. años, a un seminario que realizaba con Fenalco, de la mano de Adriada Betancourt, y, y también sí. estaba por allí pues Luis uh -huh. Bernardo y, pues, y ellos eh, eh, dijeron una, una un, un, una biblioteca es un continente entre continentes, entonces invitaron a una persona de cada continente. Fue un seminario muy bonito y aprendimos mucho. Y yo allí me esperé porque vi algunas cosas que nosotros las teníamos en la teoría, en la Escuela de Biblioteconomía y Documentación, en la facultad, pero no las habíamos visto en directo. Para mí fue una inspiración ir a, las, a los parques de biblioteca y ver cómo se nos acercaba la biblioteca a la ciudadanía y la ciudadanía se acercaba a la biblioteca. Y cómo cambiabais la vida de las personas. Entonces, esto me inspiró y, lo, y pensé que teníamos, o sea, que esa frase, bibliotecas motores para el cambio o del cambio, es igual, lo mismo da, según cómo se mire, eh, podía ser realmente algo que moviera, moviera a los gobernantes, que son muy importantes en este, en, en, en este guisado. En este guisado que estamos haciendo, eh, los ingredientes eh, no hay que, no, no tenemos que ser a veces un poco pedantes los bibliotecarios y pensar que eh, no debemos contar con las autoridades, porque es que sin autoridades se puede hacer cosas muy locales, pero si quieres realmente cambiar las cosas tienes que ir de la mano de, de buenos refuerzos y estoy hablando... Eh, no solamente, por supuesto, estoy hablando de leyes, estoy hablando realmente de decretos que cambian las cosas porque sin eso okay. te quedas corto. ¿eh? Entonces, eh, ya te digo, así fue. Okay. Y esa es la idea. Esa es la idea que desde la biblioteca podamos empoderar a las personas desde muchos aspectos, desde muchos sentidos, desde los chicos a las personas mayores para que ellos se desarrollen como individuos pero también que contribuyen a, a, a desarrollar las comunidades. Y eso es, la biblioteca es el motor. Sin ese, sin ese motor ahí que da acceso significativo a la información, no se puede. La pandemia nos lo ha demostrado, ¿no?
2: Totalmente. Así, es, totalmente. así de claro así es. es. O sea,
4: sin biblioteca no, de, realmente no hay acceso significativo a la información de forma equitativa y justa ¿eh? y, y democrática. Porque no Así todo el mundo puede pagarse el acceso a la información.
3: Bueno, eso es clave. Toño, ¿tú ibas a decir algo? Sí, ya. hasta me conoces, qué impresión, Te tengo miedo. Gloria, eh, hablando de la pandemia, ¿qué, ¿qué impresión tienes tú acerca de, de este impacto que ha causado las bibliotecas? ¿Crees que la pandemia en verdad ha servido para que se revalore la biblioteca y el bibliotecario? Eh, ¿O crees que realmente nos ha dejado un poquito en el olvido?
4: Bueno, yo creo que, a ver, siempre hay que ver las cosas eh, positivamente, ¿no? Entonces, a pesar de que sí, que es verdad, que en algunos sitios las bibliotecas se han cerrado y no se ha podido hacer nada para acercarse desde la biblioteca a la ciudadanía, es así, tenemos que ver la parte positiva y el vaso medio lleno, ¿no? Y creo que el, hem, hemos, tenemos que ser avispados y sacar lo bueno de esta lección que hemos tenido, ¿no? Eh, los bibliotecarios... Eh, que tenemos un servicio de vocación y de servicio, o sea, tenemos una, una idea de, de, del servicio público y de la vocación muy alta, en alta estima, nos hemos espabilado e incluso desde nuestras propias casas hemos intentado conectar a través de las redes sociales, hacer lo posible para llevar la biblioteca a las casas. Pero las bibliotecas, la biblioteca eh, tiene muchas facetas. Tiene la faceta de la colección, tiene la faceta del acompañamiento, tiene la faceta de la alfabetización informacional, de la formación, de la cultura, del acercar a la lectura, del fomento. O sea, tiene, o sea, realmente tiene muchos aspectos que, puestos en la coctelera, eso se llama biblioteca. Pero para llegar a eso, para llegar a eso, eh, se necesita realmente tener unos recursos y tener muy buenos recursos, es decir, tener una gran biblioteca virtual para acercar la colección, tener plataformas para conectar con la ciudadanía, pero a la vez lo que necesitamos, y esto es el punt la puntilla, esto es lo que nos ha fallado, creo, eh, alrededor del mundo, es que hay una cantidad de personas en el mundo, eh, casi, decía Habitat ONU, no, el otro día que estaba leyendo que el 52% de la población mundial no tienen acceso a Internet desde sus casas. Si cerramos las bibliotecas, si cerramos la persiana de la biblioteca y nos vamos a casa y en casa no tenemos conexión, de poco sirve que la biblioteca esté haciendo mucho trabajo, porque sabemos que dejamos fuera al 52% de la población mundial. Y eso, los bibliotecarios tenemos que aprender la lección. Por lo tanto, ¿qué diría yo en nuestra próxima hoja de ruta? Nosotros tenemos que luchar para que nuestros gobiernos sepan que la conectividad, el acceso a Internet, tiene que ser un servicio eh, un, un sistematizado. Es decir, igual que tenemos agua corriente ¿eh? y tenemos electricidad, deberíamos tener un servicio con unos mínimos para tener acceso a Internet. Porque hoy día, sin eso, no tenemos nada. Entonces, el bibliotecario ha hecho lo posible. Para acercar la biblioteca por supuesto que sí pero nos hemos quedado cortos y, no, y, y claro diremos diríamos, diríamos es, que, es que nosotros no lo no podemos arreglar el mundo bueno pero cuando se habla de acceso a la información es nuestra misión no vamos a arreglar el mundo no vamos a poner camillas no vamos a curar a los que están infectados de covid eso no eso no eso lo van a hacer los sanitarios que es su misión pero la nuestra es acercar dar Acceso significativo a la información. Y eso significa trabajar para que los gobiernos pongan infraestructuras y que sean infraestructuras que sean accesibles, es decir, que la gente pueda monetariamente pagarlas, porque sea algo tal como el agua. En los, los barrios las barriadas más pobres tienen agua y tienen luz, pero no tienen internet. Nadie hace el esfuerzo porque nadie piensa que eso es importante. Sin internet, uno está aislado, claro. completamente aislado.
2: Si la bueno, biblioteca eh, está
4: cerrada. ¿claro? Total,
2: total, maravilloso. Pero mira, aquí esto me lleva a otra pregunta, otra Dime. pregunta de esas fuera.
4: <ríe> y es:
2: eh, fíjate que una de las cosas que más hemos visto crecer en, en la pandemia, de hecho, la OMS le ha puesto nombre, es la infodemia. Nosotros hace muchos años le decimos infoxicación, la infodemia sí. tal vez es relativo exclusivamente a, a esto, no a la pandemia. Pero se me ocurre que, que, por supuesto, es cuando uno ve que el papel de la biblioteca está en todos los niveles. Hay un papel por defender el acceso, ¿cierto? el acceso desde la perspectiva de, bueno, yo cómo también muevo políticas para garantizar el acceso a la infraestructura. Pero volvemos también a la, a la dualidad de, yo también tengo que trabajar por la apropiación. De las tecnologías, que en este caso habla de Exacto, alfabetización y de e informacional, ¿cierto? Totalmente. totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos en esa línea, Gloria? Porque yo veo eso tan desbordado que a veces pues, es desesperanzador para mí. Es,
4: es, lo es, lo es, pero por eso os decía que se necesitan políticas de Estado. Es decir, ahora nosotros, en nuestro gobierno, después del primer cierre, eh, se fijó en lo que estaba haciendo Europa. Y entonces puso en marcha España, España Puede, España Digital, con la idea de que en el 2025 seamos capaces de estar digitalmente alfabetizados los 15 millones de personas que consideramos que no lo están. ¿De acuerdo? A ver, por eso os digo que es tan importante el trabajo de ZAPA que debe hacer, las, las, yo os diría, las asociaciones, las presidencias de las asociaciones conjuntamente con los gobiernos para que realmente se trabajen esas políticas. Y yo creo, yo lo veo lo veo claro, por ejemplo, en España, que es lo que más conozco, eh, tenemos una oportunidad de ahora porque si el, si, el, si el gobierno ha decretado que está ese plan de España puede, España digital, con el fin de alfabetizar y, y no solamente acercar a las tecnologías, sino quedar empoderar, ¿eh? o sea, programas de formación para, sobre todo, las personas más vulnerables, los mayores, las personas con pocos medios económicos, etcétera, etcétera. Ahí sí que las bibliotecas, o sea, si, si en el 25 las bibliotecas españolas han contribuido a que 15 millones de, de habitantes se hayan alfabetizado informacionalmente, oye, pues lo hemos logrado. O sea, que es así. Entonces, por eso yo os digo, en, somos muy pequeños, y nuestras alianzas tienen que ser estratégicamente muy poderosas. Total. Entonces, a veces los gobiernos eh, no, no tienen programa para las bibliotecas y es tan fácil como ponerse de acuerdo varios ministerios, porque nosotros siempre sabéis que nos enjaulan en cultura. Y estar enjaulados en cultura a veces es pues no es lo más uh, alentador, porque los presupuestos son bajos, porque no se ven las otras necesidades. ¿Eh? Y hablo que la, las bibliotecas tendrían que estar a un nivel superior, tendrían que estar imbricadas con industria, imbricadas con universidades, educación... Eh, o sea, realmente ver... Eh, aquí en España hay una entidad que se llama Red.es, que ha hecho bastante trabajo en ese sentido. Bueno, pues, ¿por qué no nos salíamos con Red.es aquí...? o en Colombia, con lo que sea, en México, con lo que sea, en Argentina, con lo que sea. Quiero decir que realmente lo que tenemos que es llamar a la puerta, a las puertas, no a la puerta, a las puertas, que nos puedan ayudar en eso. Porque es, nuestro, es nuestra misión. Es que es nuestro compromiso. Y es un compromiso que hará perdurar las bibliotecas. Si no las bibliotecas, dentro de nada, no serán nada. Estoy hablando no de las bibliotecas académicas. Esas tienen... Tienen un pedigrí propio. ¿no? Ah, eso es otro <risa> cuento. De eso no hablamos claro.
2: porque yo también me meto en problemas cuando empiezo sí. a hablar sí, de claro. bibliotecas. De no, por no. qué me gusta trabajar con bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, claro, ahí es un poco claro. la diferencia. Pero Gloria, yo quiero darle la bienvenida hola. a Paola. Pao, Pao, hola, Paola. No sé si, ha
3: tenido como problemas de conectividad. De conectividad sí. sí. Bueno, bueno la, saludo, la saludo
4: desde aquí por si me está escuchando.
3: Claro. Gloria, esa pregunta, Ahorita, bueno, te hablar es que realmente no podemos fijar un texto para consultarte a ti, desbordas conocimiento y nosotros vamos agarrando de ahí no, para, para hacer preguntas y destacarnos a dudas. Hay de ese tema que decías, eh, hay un tema que se, que se desprende de ahí que también es la analfabetización informacional. Hoy en día con la pandemia la mayoría de la gente ha hecho la labor que hacíamos nosotros, el recuperar información, compartirla, transmitirla. Y cada quien desde sus desde sus redes se ha, se ha convertido en un bibliotecario informal, les digo yo, porque comparten. Pero la verdad, no hay una cultura, por lo menos no en México, de, de que busquen información referenciada, de que de verdad se tenga la certeza de la credibilidad y el origen del, de la información que están compartiendo. ¿Tú eh, cómo ves este tema que nos puede afectar? Porque realmente nosotros... Nos dedicamos a alfabetizar basándonos en editoriales, en metodología de investigación y todo lo que he referenciado. Pero hoy en día, a la mano, cualquiera puede generar un texto y, y, y la comunidad o la sociedad que lo lee lo da por hecho. ¿Tú, bueno, ¿tú cómo ves sí. este tema?
4: Bueno, pues es, es muy complejo porque las fake news o la posverdad, o como le queráis llamar, o el tener el, el, la veracidad ¿no? de la información es, siempre ha sido muy complicada, pero ahora con las tecnologías mucho más, ¿no? como tú bien apuntabas, Toño. Entonces, yo creo que es tan complejo como para repensar, o sea, hacer realmente una estrategia. Vosotros sabéis que IFLA hace unos años y sobre todo después de las elecciones de Trump eh, se puso las pilas porque era un tema que no se había tratado nunca, IFLA que yo, que yo conociera. Pero sin embargo, Faife, ¿eh? que sabéis que es la libertad de expresión, y, y estuvo luchando para ver cómo podíamos aportar nuestro granito de arena. Y entonces, eh, IFLA elaboró esa infografía que ha sido traducida a muchas lenguas y que nos, eh, que nos permite focalizar ¿eh? una noticia falsa, una fake news. Eh, lo podéis encontrar en la página web de IFLA. Y, y además te dice... O sea, son cuatro, cinco o seis, no me acuerdo exactamente ahora, eh, eh, detalles en los que fijarte para saber si esa información es, eh, es veraz o no. Pero claro, eso se nos ha quedado corto. Es decir, eh, fue el principio. Yo creo que ahora eh, es uno de los debates que está en boga os diré más. Eh, estoy viendo ahora yo en las noticias de televisión, de la televisión española, de la televisión estatal, que a, acaban de mm, inaugurar Veracidad Vera eh, RT, o sea, las siglas de la televisión, porque lo que hacen es contrastar cada una de las noticias que llegan, que como sabéis, eh, se manipulan, se ponen imágenes que no corresponden como si fueran de hechos que están ocurriendo eh, con, eh, con pelos y señales cuando no es cierto y, y hasta, o sea, yo estoy viendo ahora que los, media, los medios de comunicación están muy preocupados mucho más que los bibliotecarios entonces yo creo que nosotros tendríamos que estar en ese debate también, pero, pero eh, con intensidad, porque realmente es una problemática eh, que justo se inicia ahora ¿sabéis? o sea aunque, a pesar de que ya lo estamos arrastrando desde las elecciones de Trump, que se disparó, eh, es algo que aún no es aún no es lo grave que podrá ser si no, le, si no, si no cambiamos el rumbo de eso, de esa nave. Eh, y es una nave fatídica. Es una, es, eh, no son piratas raciosos, eh, O sea, realmente es algo que nos puede... Mira, aquí tenéis, eh, estáis poniendo eh, la, esa fotografía. Es, ya veis. Que son muy pocos detalles, pero que a algunos vale la pena que los tengáis en cuenta, que son, ya los veis ahí, muy sencillos, ¿no? Sobre todo aquello que nos enseñaron en la escuela, en la escuela de Economía, nos enseñaron que estudiáramos la fuente, que fuéramos quién era la autoría, etcétera, etcétera. O sea, que es cierto, pero eso llevado a un nivel, ahora, el ritmo eh, que llevan las noticias falsas, lo que yo estoy viendo en los tweets a veces es que me, me, me tengo que contener para, para que no me saque de quicio, pero yo creo como decía Toño, yo creo que no estamos aún dentro de ese, que hay algunas personas que se están preocupando pero que no es un debate yo creo que esto tendría que llevarse a más alto nivel y tendría que haber eh, una reflexión y unas directrices importantes por parte de la ICE.
2: Digamos que ahí Gloria, yo, yo, yo quiero intervenir para, para redondear un poco ese tema porque ¿Sí? me parece clave que lo que ha pasado ahora es que, como se hizo tan masivo, pues eh, nosotros llevábamos un buen tiempo trabajando en el tema. Y en particular, sí. precisamente durante tu presidencia, hubo estos esfuerzos específicos eh, de la IFLA que luego se adaptaron a, 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 a las uh -huh. noticias de pandemia. Y bueno, se han ido trabajando. Pero el llamado que quiero hacer es a que los bibliotecarios nos sentemos con los periodistas que hoy están viendo esa necesidad, porque es que la visión desde la ciencia de la comunicación es diferente a la desde la ciencia de la información. O sea, son dos es, versiones es. que hay que sentar a trabajar juntos. Entonces, así creo es. que ese es un llamado clave a todos. No sé si Pau ya ha podido recuperar su conexión, porque ella tenía una serie de preguntas muy interesantes a propósito de lo que Rosa Monfasani nos ha dicho, a quien envío un abrazo
0: hasta Argentina.
2: Pau, adelante, te escuchamos.
0: Hola. ¿Cómo les va? Hola. Me disculpa porque hoy no estaría teniendo...
2: No te preocupes, nos pasa a todos. En
0: conexión. ¿Cómo estás, Victoria? Un gusto... Igualmente, Realmente, Paula. Es un honor y poder charlar contigo. Y, eh, bueno, me bueno, perdí de algo, que... por pregunta Gloria ¿sán?
2: No, tenemos, parece que sí te, seguimos teniendo problemas con tu conexión porque te escuchamos entrecortado, sí, sí. pero entonces sí. ah, okay. si quieres desactiva la cámara un momento para que al menos tú Dale. puedas eh, hacer voz, un par sí, de sí, preguntas. Sí. Sí, Ahí estamos,
0: Adelante. ahora estamos. Bueno. Mejor. Eh, voy a repetir por si no me escuchan, bueno, nada. Eh, saludarte Gloria, la verdad que es un honor hoy poderte tener aquí con nosotros sí. y bueno, muchísimas gracias desde todo el colectivo bibliotecario de Argentina, te deseamos lo mejor y te dejamos un abrazo enorme eh, en nombre de todos nosotros. Bueno, yo en realidad quería, eh, estar escuchando atentamente todo lo que comentaba y quería saber eh, acerca de cómo ves el futuro de las bibliotecas en esta pandemia a nivel mundial, sobre todo con este manejo de la información y la desinformación y todo lo que nos genera, no, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también nosotros como profesionales de la información, qué podemos hacer al respecto y hacia dónde va la nueva biblioteca en, en ese sentido, en ese manejo o manipuleo de la información.
4: Bueno, eh, Paola, muchas gracias por el abrazo. Es mutuo, os lo mando desde aquí con todo mi corazón. Eh, no, estábamos hablando ya con Toño, o sea, yo creo que es muy complejo y creo que aún estamos haciendo muy poco. Quiero, quiero decir que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y, y estaba comentando justamente que es un debate en el que debemos de entrar porque, porque, porque damos acceso a la, a la información y tenemos que dar información veraz. Y deberíamos entrar, y yo creo que IFLA ahí sí que tiene un rol a desarrollar y creo que FAIFE, que es el, el programa... ...estratégico de la IFLA que se ocupa de estos temas, tenemos un compañero que es eh, Jonathan eh, de México, que está en la Junta de Gobierno y él también está en FAIFE, eh, hacerle un llamado a él para que activara, dijéramos, esa reflexión, porque primero deberíamos ver dónde estamos, aunque lo hagamos rápidamente, no nos durmamos en los laureles, pero sí ver qué, dónde estamos y ver qué podemos hacer, porque, como os decía... Eh, creo que el, el problema va a empeorar, o sea, no es algo que se vaya a parar aquí, sino que va a ir, va a ir creciendo, por lo tanto deberíamos tener pautas al menos para ir trabajando en es, con esas dificultades que nos, están, que, que nos que, que están aconteciendo, ¿no? Porque estamos viendo, pero así, ya os digo, eh, justo en las redes sociales, como ciudadana, eh, viendo las falsedades que se están haciendo, imaginaros en algunas temáticas que desconozco por completo lo que debe ocurrir, o sea que realmente es grave.
1: Yo creo que has, has mencionado algunos aspectos interesantes, Gloria, y es el de hacer alianzas. Creo que eso es interesante desde todas las perspectivas, finalmente. Eh, desde la parte política, de poder incorporarnos eh, a la vida política y poder, eh, poder lograr un poco más. Eh, desde la parte de las asociaciones, asociaciones y ver cómo participar y cómo colaborar en las mismas. En este sentido, eh, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué después de esta visión global que has tenido en IFLA, ¿qué eh, ¿Cómo quienes estamos del otro lado, quienes somos los bibliotecarios, que estamos a pie del cañón básicamente? ¿Cómo podemos tratar de buscar esas asociaciones? Porque incluso para todos, ¿no? Eh, para la pequeña biblioteca puede ser que busque un patrocinador que le ayude a mejorar un poco, que pueda hacer colaboración con su comunidad y dar alguna clase, en fin, en cantidad de situaciones. Claro. Particularmente esa estrategia, ¿cómo, cómo, cómo lograr esos, ese, ese tipo, esa recomendación de hacer estrategias? Creo que tú lo has hecho muy bien en Infla, eh, has hecho alianzas, estrategias, colaboraciones, ¿y, y cómo lo has hecho? ¿no? O sea, ese pequeño tip que, que pudiera dejar algo a quienes nos ven y nos escuchan.
4: Bueno, Saúl, es que eh, hemos observado que los retos son globales, ya lo veis, todos tenemos los mismos retos prácticamente hoy día, ¿no? en esta sociedad de la información y la comunicación que vivimos. Pero el impacto es siempre local. Por lo tanto, el primer paso que debemos hacer los bibliotecarios es local. O sea, si, si no actuamos localmente, no vamos a hacer nada. Y la suma de lo local nos va a llevar a alcanzar algo global. Por lo tanto, por eso es tan importante tener esa visión conjunta que tenemos y tener muy claro que las, las alianzas estratégicas no vienen solo de la mano de aquellos que trabajan en nuestro lado, de nuestro sector. Por ejemplo, eh, eh, en mi época en IFLA pues, tuvimos varias reuniones estratégicas con los actores que están del otro lado. Y estoy hablando de la, de la Asociación Internacional de Publishers, estoy hablando de la OMPI, por supuesto, de todos aquellos que sí que están sirviendo la información como nosotros, ICA, el International Archives Association o Council, o bien ICOMOS, o monumentos, museos, es decir, a grandes representantes, federaciones, asociaciones o consejos eh, a que a nivel mundial representaban a los actores de la información, pero también a aquellos que estaban en el otro lado. Además, acompañados pues, de las autoridades de la UNESCO, acompañados de la, de la OMPI, muy necesaria, porque si no, al final perdemos un poco eh, el, el la visión de dónde estamos, o sea, perdemos un poco la perspectiva. Por lo tanto, esas alianzas tienen que ser y ver en qué podemos trabajar conjuntamente. Hay cosas que nos separan, está claro. O sea, Sabemos eh, de las problemáticas a veces surgidas entre bibliotecarios y, lo, y la Asociación Internacional de, de Editores, de Publishers. Lo sabemos. Pero, sin embargo, eh, tenemos muchas cosas que, nos, eh, que de alguna manera, que, en común, ¿no?, que compartimos. Pues buscar esos puntos, y esos puntos son los que nos van a permitir avanzar. Yo creo que en ese sentido hicimos... Eh, algo que no habíamos hecho hasta la fecha y era ponernos a trabajar conjuntamente en algunas en algunas temáticas que nos podían, que podían verla, yo diría, la buena predisposición porque, como sabéis, la colaboración hay que, que trabajarla, o sea, el espíritu ese de colaboración se basa en la confianza, si tú no tienes confianza en la otra parte, nunca vas a llegar a ningún sitio, entonces, hay unos aspectos que, que a mí me interesó mucho trabajar y es Trabajar en la confianza. Trabajar viendo qué necesitábamos, pero no porque nosotros seamos bibliotecarios y tengamos bibliotecas. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué necesita la ciudadanía? ¿Qué necesita el pueblo más recóndito respecto a nuestro servicio? Entonces, eso es lo que nosotros elevábamos y lo elevamos a todos los niveles, desde la UNESCO, por así decirlo, fácilmente podemos tener reuniones con ellos, allá ir al High Level Political Forum de las Naciones Unidas para exigir algo más. Y os voy a poner un ejemplo de alianzas que es, es muy fácil de entender. Eh, justo en, en Buenos Aires, Argentina, hoy hace dos años, realizamos el, el um, foro de bibliotecas y ODSs con invitando a todos los ministros y secretarios de Cultura de América Latina. Reunimos a 15. Y de ahí, trabajando en las necesidades y las soluciones que veíamos eh, y planteando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como pilar de nuestro movimiento para el, porque son los objetivos generales de la, de la, de la humanidad, eh, eh, con eso trabajamos en una declaración que elevamos después, la, la llamada declaración de Buenos Aires, en esa declaración que luego pudimos elevar a, a las Naciones Unidas, al High Level Political Forum. Y esa es la forma, esa fue la forma, buscar las alianzas estratégicas de aquellos que tienen su, eh, bajo su competencia las bibliotecas, que eran esos ministros y esos y secretarios de cultura, en algún caso eran de educación, porque las bibliotecas en algunos de los países de Latinoamérica están bajo la ampara de educación, y a partir de ahí sentarnos, ver qué necesitábamos. Evidentemente hicimos mucho trabajo de campo primero, previamente, y FLA fue eh, armada con toda la artillería para ponerlo fácil, para contribuir a que los políticos eh, gobernantes eh, lo tuvieran fácil. Y de ahí eh, observamos algunas otras cosas que luego rectificamos en nuestra propia estrategia. Quiero deciros, es que a veces, desde un despacho de una biblioteca, se sabe muy poco de las necesidades políticas o geopolíticas de una región. Por lo tanto, eso también es muy importante. Y en las alianzas, y en ese espíritu de colaboración, hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Porque si no, te dicen, esta pobre bibliotecaria que no se entera... ¿eh? Y, y, y hay que evitar que eso ocurra. Tienen que decir, jolín, con esta bibliotecaria que me está diciendo algo que va a contribuir al desarrollo de mi sociedad.
2: Yo creo que hay, hay, hay un ejemplo bien interesante, Gloria. Bueno, hay dos cosas claves, creo que, que lo hemos dicho también a través del tiempo en, en nuestro trabajo en Infotecarios y en otros lugares, y es, hay que escuchar al usuario. O sea, nosotros no podemos, no podemos eh, desde nuestro escritorio, incluso aunque seamos directos en atención al usuario, pretender saber lo que él necesita y lo que él vive en su contexto específico. Pero si se me permite, digamos, a la inversa, yo también tengo que tener una mirada geopolítica y grande de, bueno, estas necesidades que tiene mi usuario, que tiene mi comunidad, cómo las convierto en un asunto uh -huh. que sea estructuralmente resuelto, que no sea una solución que yo llevo solo desde la biblioteca, sino... Desde un nivel estatal, desde un nivel regional, ¿cierto? Mucho más profundo porque eso es lo que estamos viviendo en Colombia, ¿cierto? Probablemente tenemos sí. bibliotecas sí. que leen muy bien las comunidades, pero que no están suficientemente comprometidas con el cambio a gran escala, ¿cierto? Entonces no nos hemos metido a hacer transformación política y hoy estamos viendo que hacemos parte de la revolución, pero que no hemos sido suficientemente fuertes a nivel político, ¿cierto? Ese es también... Un, un llamado que quiero hacer. vamos te vemos mejor conectada, te vemos con mejor imagen. Muy bienvenida, ahora sí.
0: Perdón, yo creo que voy a hacer un paréntesis y creo que voy a hacer un pedido a Latinoamérica y Argentina que haya una mejor inversión en internet, evidentemente. Nos estaría jugando una mala pasada en el día de hoy. Sí, me tuve que mudar, perdón, me mudé acá al, al, al comedor de casa. Pero, bueno, a todos nos suele pasar esto de, del internet, no nos está beneficiando a muchos de, de nosotros. Bueno, yo estuve igual eh, siguiéndolos atentamente, me pareció muy interesante lo que nos comentaba Gloria en el día de hoy, y en estos días se ha estado hablando mucho sobre el tema de la biblioteca con respecto al rol social, muchas bibliotecas, sobre todo las públicas, eh, respecto a eso, ¿qué mirada tenés en cuanto a las bibliotecas de tu país, si querés? Y después, bueno, a nivel más general de Latinoamérica. ¿Crees que es importante el rol social de las bibliotecas y en qué manera hoy ves, relacionándolo con la pandemia que se está llevando a cabo, Gloria?
4: Bueno, eh, es, nos falta compromiso social. O sea, las bibliotecas, nos falta compromiso social. Y eso nos lo tenemos que poner en mente. O sea, nosotros aún vivimos, en general, estoy hablando a grosso modo como, como os podéis imaginar, o sea, hay honrosos casos y, y a los que tenemos que bueno aplaudir mucho, de buen trabajo respecto a ese compromiso social desde la biblioteca a, a, a hacia sus comunidades, hacia los más vulnerables, a, en fin, a todos aquellos que necesitan particularmente algo de la biblioteca. Pero nos falta compromiso social porque los bibliotecarios nos hemos quedado a ver, las bibliotecas son más que libros y durante décadas y décadas y décadas la biblioteca ha estado enfocada a las colecciones. Y hoy día que las colecciones vienen por muchos canales y algunos de más fácil acceso porque tiene una cajetilla que se pone algo y algo te sale de información, entonces ahí es donde realmente nos damos cuenta de que nuestro rol va más allá y nuestro rol es de compromiso social, porque nosotros somos los que acercamos la información, bueno, ya lo sabemos todos nosotros, ya o sea, lo que estoy diciendo es, es, es algo que, que, que es, de, es de sentido común. Hay todos aquellos que no pueden pagarse nada extraordinario. Eh, la biblioteca está abierta para todos, pero pero en especial para aquellos que no que, que, que no pueden con, con, su, con su propio dinero acercarse a la información. ¿De acuerdo? Entonces, aún ahora, eh, esa, esa, ese, servir, servir esa información o servir eh, la biblioteca en bandeja requiere de algunas, de, de, de dotar de habilidades, de competencias a aquellos que la necesitan, en la, que necesitan el acceso. Y eso es lo que nosotros aún no tenemos claro, aún no hemos cambiado nuestra mentalidad, nuestro chip, eh, no, no lo hemos cambiado, no hemos hecho ese tz para realmente darnos cuenta que nuestro valor va a estar ahí. El valor añadido que nosotros podemos dar está en cómo nosotros podemos mejorar, o sea, transformar las sociedades, transformarlas a través de aquellos programas, X programas, pueden ser hasta 100 distintos programas que acompañen a aquellas personas que necesitan el acceso. Entonces, desde un cuentacuentos para un niño maravilloso, necesario, que se perpetúe, que eso es algo que va a quedar siempre en aquel chaval, en aquella niña que ha ido a la biblioteca de, de pequeño y le va a quedar y va a tener amor por los libros, por la lectura, lo va a repetir, lo va a volcar luego en sus hijos, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante porque además va a fomentar su creatividad. O sea, es, es, es muy complejo, es, es, muy, es muy rico lo que estoy diciendo. Pero desde eso hasta realmente aquella persona que ahora tiene que hacer un trámite y que no puede hacerlo en su casa porque no tiene internet y no sabe cómo se hace y la bibliotecaria tiene que acompañarlo. Acaba de, de salir un vídeo de la Fundación Biblioteca Social, eh, que si lo podéis ver, eh, se llama Las bibliotecas que no cesan. Es un título muy bonito que yo había utilizado para una columna y lo sugerí lo, y lo pusieron. Las bibliotecas que no han cesado porque han cambiado su rol estos días eh, cuando se ha reabierto la pandemia y han contribuido a que las per personas que necesitaban pues eh, pedir, hacer una petición, una solicitud, una instancia, a una ayuda social, a un desempleo, a una, un una paga de desempleo, todo esto lo han hecho las propias eh, bibliotecas a través de sus educadoras de calle o a través de las propias bibliotecarias, porque algunas bibliotecas no tienen educadores de calle como perfil en su catálogo de trabajo. no Entonces, ese es lo que eso es lo que nos va, o sea, nos van a querer a las bibliotecas públicas por aquello que estamos devolviendo a la sociedad. Entonces, vamos a hacernos imprescindibles si somos capaces de que cualquier ciudadano diga ay esto voy a la biblioteca y me lo van a solucionar. Porque va a haber alguien que me va a echar una mano, me va a decir, esto no lo podemos hacer aquí, pero usted tiene que ir a esta oficina que le voy a pedir cita, porque ¿cómo piden cómo pide una señora mayor una cita eh, previa para ir al médico? ¿Cómo puede una persona mayor pedir cita previa para hacer la declaración de la renta de sus impuestos? Eso es imposible, porque no lo sabe hacer, porque no sabe ni cómo, cómo, cómo conectarse. No va a tener conexión, pero va a ir a la biblioteca tampoco lo va a saber hacer. O sea, tiene que tener a alguien que la acompañe y que la dote de unas competencias mínimas para que ella pueda luego desarrollarse esa persona. Entonces, creo que es muy importante ese compromiso social. Y eso es donde tenemos que poner acento en el o acento sea, en, en, en el futuro inmediato ya. O sea, es que es a partir de ahora.
3: Gloria, de este, te digo que de un tema que mencionas se desprenden mil preguntas aquí, desde tu visión allá en el Olimpo, ¿cómo, ¿cómo ves tú acá? Porque obviamente nosotros como simples mortales tenemos una percepción del, del, de la inmediatez que vivimos, pero cuando tienes un panorama completo, pues cambia la perspectiva. En el sentido de que, ¿por qué a la fecha no hay esa o no existe esa vinculación que debería existir ese compromiso social, como tú dices, pero entre bibliotecas, entre las públicas y las universitarias, y las escolares y las especializadas. ¿Por qué eh, no de verdad somos un gremio que esté entrelazado y que en el, en el sentido en que las universitarias tengan el recurso que las públicas no tenemos, haya una conexión y un trabajo en equipo que fortalezca, sobre todo, la formación del usuario, que sabes que es muy importante. Y que, y que necesitamos hoy en día.
4: Nos cuesta mucho. Eh, a ver, los bibliotecarios somos, eh, eh, ¿cómo os diría? Sacerdotes de nuestros templos. ¿eh? O sea, sacerdotes, sacerdotisas de aquello que consideramos que es para nosotros, ¿sabes? Nuestro, nuestro templo de sabiduría. Entonces nos cuesta mucho. Y es, es una equivocación porque cada vez más los usuarios son compartidos. A través de Internet eh, no tiene sentido que pensemos que nuestros usuarios inmediatos son nuestra comunidad, al ser que cerremos el paso, claro, de, 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 nuestros, de nuestros productos que lanzamos a las redes, ¿no? O sea, si realmente una biblioteca académica cierra el acceso con un código, si no estás matriculado no puedes entrar, entonces eso sí que es grave, ¿no? Pero eso ocurre también, ¿eh? Ahora bien, las... Bibliotecas universitarias, académicas, públicas, que se pagan con todo el dinero de toda la ciudadanía, de los impuestos indirectos, pero al final están, están pagados por, por, el, por, por nuestros impuestos. Y yo, desde luego, no dejaría ni una sol ni un solo producto. Es más, o sea, no lo dejaría cerrado, lo dejaría todo abierto, pero es más. Lo que haría es, sería velar para que esos contenidos tuvieran distintos niveles, si quieres, de eh, comprensión, pero que estuvieran eh, adaptados para que cualquier persona que pudiera alcanzar esos contenidos a través de la red, a través de internet, fuera capaz de entender lo que se le está diciendo. Porque, y como os digo, son muchos los informes, los reports, los estudios, las tesis que se han pagado con, que se pagan a diario, pues con recursos públicos. Entonces, eh, ahí sí que eh, yo haría una llamada. Evidentemente, las bibliotecas eh, académicas de, de universidades privadas, eh, de organizaciones privadas, pues ahí con su pan se lo coman. O sea, eh, ellos mismos, ¿no? Pero sí que es cierto que las que son públicas, bueno, es que vamos, eh, habría, tendría que haber una inspección general de, de supervisar que todo eso que es público fuera público de verdad. Yo lo veo así. Y, tú, y, tú empiezas a conectar sí. un montón Voto de temas te interesantes. Por... Gloria, aquí, aquí sí, un segundo. Dime. Y
2: es, eh, mira, la, la, el, el papel de las bibliotecas en la transparencia, por ejemplo, de los gobiernos, ¿cierto? Es decir, uh -huh. eh, estás hablando de ciencia abierta y yo lo llevo uh -huh. un poco más allá diciendo, bueno, las bibliotecas eminentemente públicas en los gobiernos eh, uh -huh. tenemos un papel democrático fundamental de hacer seguimiento de lo que están haciendo nuestros gobiernos también de hacer transparente las eh, importancia de la privacidad de nuestras comunidades eh, tenemos la la eh, posibilidad de incidir políticamente en lo que está haciendo el gobierno pero también en la vigilancia desde la ciudadanía y por último recordar esto me recuerda mucho eh, simplemente como, como punto final ahí para resumir un poco lo que decía un manifiesto de los estudiantes de biblioteconomía brasileros, que decía uh -huh. que los bibliotecarios tenemos que ser agentes desestabilizadores, es decir, eh, y eso me parece bastante revolucionario porque... Eh, hay que mostrar todas las perspectivas, ¿cierto? Es decir, ahí hay, hay, hay un asunto que, que tal vez es lo que no hemos aprendido, y ahí es cuando lo conecto con tu discurso, y es que nosotros ya no somos guardianes de nada. O sea, es que, es que esa palabra, o sea, aquí no hay que guardar nada. Nosotros somos facilitadores, ¿cierto?
4: Hay que Como abrir pares. todas las puertas y todas las claro, ventanas.
2: Total, empoderamos, ¿cierto? Empoderamos al otro. No tenemos poder, empoderamos al otro. Sí, pues sí, que sí, sí, sí. Quería guardar guardar esa, ese discurso que tú tenías de alguna manera, redondearlo allí. Pau, no sé si tú querías decir algo más.
0: Yo quería aportar, bueno, escuchando a, a Gloria y todo lo que, digamos, la, la experiencia, los consejos que nos va dejando a lo largo de esta charla, también estuve intercambiando días atrás por ahí con algunas colegas de México, de otros lugares, Colombia, Puerto Rico y demás, y como que en esta pandemia por ahí he visto que algunas bibliotecas, más las públicas que las especializadas, por supuesto, están yendo a la tendencia de generar, generarse o autogenerarse como un tercer espacio. El primer espacio creo que para todos es la casa, el segundo la universidad o la escuela, y el tercer espacio, ¿cuál es el tercer espacio? La biblioteca. Más allá que una elija un café, un restaurante, o no sé, uh -huh, eh, uh -huh. el tercer espacio tiene que ser la biblioteca, y cómo lograr que ese tercer espacio sea el refugio de muchas personas, eh, no solamente donde uno les pueda eh, brindar, no sé, eh, cómo hacer un currículum, o cómo hacer una cita, o hacer un trámite, sino que se genere ese entorno en la biblioteca pública, sobre todo, como un tercer espacio. Sobre eso, ¿qué opinión merece de tu parte? ¿Qué nos podés comentar al respecto? Y qué importante es ¿no? este, en esta situación de pandemia tan, tan difícil. ¿Hacia ahí tendremos que ir las bibliotecas?
4: Nosotras, Paola, aquí hablamos del tercer espacio ya hace tiempo. Eh, en, en, yo te diría en, 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 en dos vertientes, básicamente. La una, la de confortabilidad, o sea, de llegar. Es un sitio donde no tienes que pagar nada, las puertas están abiertas. ¿Para ti? Eh, sin ninguna exclusión de ningún tipo, por lo tanto, aquello que se recoge en el manifiesto de la UNESCO, en la Biblioteca Pública, tan claro, sin distinción de ninguna clase, en esa vertiente, clarísima. En la otra, es el espacio, el tercer espacio, donde se te permite hacer algunas cosas que ni en tu trabajo puedes hacer ni en tu casa puedes hacer. ¿Por qué? Porque no tienes los elementos, porque no tienes eh, los recursos que necesitas para crear o para formarte o para hacerte pues eh, para evolucionar como persona, para cultivarte, para hacer un curso de idiomas eh, o para aprender, como tú bien decías, hacer un currículum. no Quiero decirte que hay algunos aspectos que cuando, cuando ya no existe, cuando tú ya tienes una edad y no tienes, eh, ya no accedes a una formación reglada, la biblioteca es aquel espacio que te da aquella formación, no reglada, pero quizás a veces mucho más importante, la más importante que has tenido en tu vida, porque tienes un universo abierto que te permite, pues ahí, eh, trabajar muchos aspectos que a ti te interesan de, de, para cultivarte, para desarrollarte, para evolucionar, etcétera, etcétera. Por tanto, ese, eh, en ese sentido, la biblioteca es el tercer espacio de confortabilidad, o sea, que te, que te sientes bien, que, te, que nadie te va a echar que tú puedes llegar ahí sentarte y hacer lo que te plazca dentro de las normas eh, cívicas, ¿no? Y, por otro lado, eh, un espacio que te va a permitir, porque te está ofreciendo algo que no te pueden ofrecer ni en el trabajo, ni tú mismo te puedes ofrecer en tu casa. O sea, que realmente tienes a doble... Sí, sí, totalmente, de acuerdo.
2: De acuerdo. Recuerdo que en, en 2013, en el, en el, en el desarrollo del, del plan estratégico del Sistema de Bibliotecas de Medellín, hablábamos justo del tercer espacio, eh, cuando, cuando veíamos cómo en Finlandia, particularmente, que se hizo un encuentro en Infla, justamente, Gloria, en aquel sí, tiempo, sí. Eh, se había desarrollado la idea, precisamente, de conjugar esas, esas habilidades de casa y trabajo, o casa y universidad. Pero aquí viene también un replanteamiento en la nueva normalidad, y es algo que a la fuerza aprendimos en Medellín por el problema que tuvimos con la Biblioteca España. Y es que sí. la Biblioteca España tuvo que cerrar su edificio, ¿sí? Pero la, la biblioteca no cerró. Y uno dirá, pero ¿cómo así, Santiago, que la biblioteca cierra el edificio pero no cierra? Es que la biblioteca no es el edificio. ¿sí? Ahí está. La biblioteca no es el edificio. Aprendimos a la fuerza que cuando hablamos de ese tercer espacio estamos hablando de las experiencias que llevamos los bibliotecarios con las colecciones con los bibliotecarios, con los servicios a las comunidades, independientemente del edificio, ¿cierto? El edificio es una extensión de la experiencia.
4: Exactamente. Así y es. Creo,
2: y creo que eso lo estamos aprendiendo a la fuerza ahora, Gloria, ¿o no?
4: Ahora, bueno, la pandemia nos ha, ya habéis visto, ¿no? Nos ha mostrado que el vecino, o sea, el, el barrio el vecino nuestro, a nuestro barrio, a nuestro distrito, ha estado tan lejos, tan lejos como cualquier barrio, pues, de Medellín, o de Buenos Aires. Es decir, claro, o sea, te das cuenta que si no estás conectado, estás aislado y que eh, la biblioteca tiene que trabajar fuera de su edificio, tiene que tener y que plantear estratégicamente cómo puede alcanzar eh, facilitar el acceso, facilitar las colecciones, facilitar los servicios fuera de sus muros. Porque, por desgracia, hemos vivido una pandemia que parece que la estamos medio sorteando, medio sorteando, pero no sabemos lo que nos va a ocurrir en el futuro. Esto ha sido el primer, la primera lección y tendríamos que aprender muchísimo de esta lección. Por lo okay. tanto, yo, yo, yo haría una llamada, un llamado, como decís vosotros en América Latina en especial, eh, a los gobiernos para que se den cuenta cuán importante es invertir en bibliotecas, porque las bibliotecas son una inversión. Es una inversión que da muchísimo retorno a la sociedad. Y a veces, si hacemos los números, FESAVIT hizo un estudio, hicimos un estudio hace unos años, y vimos qué poquito significaba por habitante al año de, de, de gasto, de inversión, y cuánto daba. ¿no?
0: Claro. o sea,
4: era, Lo tenéis el estudio colgado en la web de FESAVIT, veréis realmente el impacto cuando estamos hablando Monetariamente, porque a los políticos hay que hablarles monetariamente en su
2: lenguaje.
4: Claro. En su lenguaje exactamente.
2: Claro, claro. Yo, ese ha sido referente ese estudio, y, y recordamos también que tú participaste, porque además ahora, precisamente en las bibliotecas de Medellín, estamos haciendo eso. Estamos en, en el proceso de investigar lo que se llama técnicamente el retorno de inversión. Es decir, el ROI, cuánto, el Roy, cuánto de, de, de lo que pone uh -huh. alguien en biblioteca se retorna. Ustedes allá decían que en, en el primer estudio era como 3.5 veces, sí, pero luego empezó es. a hacer mucho más, y eso muy es bien, bien bonito, más. ¿cierto? Bueno, voy a saludar eh, y voy a, a transmitir los saludos que te han dejado, Gloria, por aquí. Muy bien, eh, claro. Te han saludado desde Argentina, Rosa Monfazani, un abrazo para ella. Un abrazo bien, para Rosita. Desde Colombia, Gabriela Ceballos, que eh, tengo que decir, es mi madre, y es bibliotecaria, ahora se los decía, muy juiciosa, jubilada, eh, también sigue aprendiendo de esto, y eh, bueno. Ernesto... Ernesto Molina desde el Estado de Hidalgo. Eh, también está por aquí Norma Navarro eh, diciendo excelente información, Julián Ochoa, a quien saludamos. Pues saludamos eh, a
4: todos. Con mucho desde gusto. México.
2: Claro. María Alejandra Villani nos saludaba desde Argentina y nos hacía una pregunta por herramientas virtuales. Ahí te dejé una charla, una charla recomendada de cómo encontrar eh, herramientas virtuales gratuitas para bibliotecas, que es parte de lo que hacemos en Infotecarios. Así que hay de todas partes eh, Marta Acevedo, Ovidio Reina, eh, Lupillo, un abrazo para ti, Lupillo, también desde México, desde Guadalajara. Eh, y bueno, Rosy Chavarría, mucha gente desde muchos lugares conectada. Eh, también está José Luis Díaz, desde José Luis desde Córdoba, Argentina, y Andrea Rodríguez desde Mexicali. Pero como el tiempo es corto y contigo quisiéramos pasar no sé, seis meses aprendiendo, tal vez, algo así. <risa> me,
4: me agotaría,
0: es que estoy muy mayor ya para estos troques. <risa> eh, pero
3: sí, como, como puedes te... ver, también los hipotecarios tomamos nuestra referencista y ya te has vuelto a eso, una así referencista es. en este programa. Así es, <risa> tenemos que ir cerrando. No sé, Saúl,
2: si quieres hacer una pregunta de cierre, Pau, Antonio.
1: No, yo creo que más que referencia, yo, más que referencista, referencia, creo yo que sería la, la palabra correcta. Eh, si, nos, si nos seguimos aquí con Gloria, yo creo que no paramos. Yo creo que la próxima vez que estamos en Barcelona, por ahí, un, una caña, un cafecito. Hombre, o algo, eso eh. es
4: seguro, ¿eh? Además, os invito a mi casa que la hagáis delante del mar. Y, oh. y, y, y tener una charla distendida, porque claro, con la pantalla no es lo mismo, aunque hemos aprendido mucho, mucho de vernos virtualmente. Es cierto, es cierto.
0: Te esperamos por Argentina cuando guste, con toda amor yo ya y la yo calidad. Ya sabéis,
4: yo ya sabéis que para ir a Argentina o a, a México o a, o a Colombia, tengo las maletas siempre a punto, siempre a <risa>
0: punto. Te acogemos por aquí, por Mendoza, sí, claro. a los Claro que sí,
4: cuando
2: queráis. Bueno, ¿alguna conclusión que quieras dejar como una invitación, Gloria, a, a, a la acción en esta, bueno, yo, en esta yo, nueva lo que os,
4: A ver, lo que os quería decir es que no nos podemos dormir en los laureles y es una frase que me gusta decir porque los bibliotecarios eh, a veces nos pensamos que esas no son nuestras guerras y que no nos vamos a meter en ellas. Yo creo que debemos ser mucho más, como decimos en catalán, gusarats, o sea, osados. Y que nos falta ambición, que pensemos que debemos ser mucho más ambiciosos, ambiciosos de obtener cosas para servir mejor. Vamos a ser más felices, porque eso nos va, el retorno a nosotros como bibliotecarios va a ser in, inmenso. Cuando sabes que has conseguido poner en marcha algún programa, te das cuenta del valor, o sea, de ese valor añadido que nosotros estamos dando, ¿no? Porque las colecciones, ya sabéis. Se pueden tener, se pueden ofrecer, las bibliotecas necesitan colecciones, pero hoy día eh, las bibliotecas son más que libros y eso es muy importante. Ser ambiciosos y ser felices, que es lo, eso eso es lo que... Si eres feliz, consigues lo que quieres, pero si eres no eres feliz, tienes que cambiar el chip. O sea Maravilloso. que... Adelante, Maravilloso. ¿eh?
2: Pues no, creo que no hay mejor cierre. Gracias, Gloria, de verdad, por esa invitación a la felicidad en la claro. biblioteca, por la biblioteca y desde la biblioteca. Así que, pues, un abrazo a todos. ¿Qué más puedo decir? Gracias Con por estar, cariño. Gloria.
4: Gracias por invitarme.
2: Un abrazo y nos veremos. Y el cierre, que esta vez lo haga Antonio, porque usamos siempre unas palabras de Antonio, Gloria, que ah, nunca las sabemos usar
3: bien. Vamos a, a ver, ver, ver. Va a a ver a sí, sí, cómo no. se cierra el, el podcast. Bueno, amigos de Infotecarios, directamente desde el Olimpo, una de nuestras más dignas representantes bibliotecarias. Y en esta ocasión, si ustedes tienen amigos, compartan este podcast pero realmente no vale la pena que la compartan con sus enemigos. Hoy es un programa extemporáneo súper interesante, que solamente vale la pena compartirlo entre amigos. Así es que dejen que se mueran de coraje sus enemigos y sigamos celebrando a las bibliotecas con gloria. Un honor, gloria, un placer. Gracias, muchas gracias. Brillarnos. Lo que hace grande gracias. a la gente gracias.
0: es la humildad que tú tienes. Gracias. Así es. Chao, chao. Bueno, pues, muchas
1: gracias y hasta la siguiente, amigos.
0: Nos vemos. Saludos. Hipotecario Stoicast. El mundo de la información en constante evolución.